0: Hello， 大家好，我是 Sean 欢迎来到我的 Podcast 第十九集。现在市面上的牙膏啊，琳琅满目，标榜各式各样的功能性，所以说很多人在买牙膏的时候啊，如果说稍微有选择障碍的话，那真的会非常的困扰。说到牙膏呢，还是老话一句哦，如果说你刷牙的方式正确啊，牙线也用的正确，其实你不用牙膏，只用清水刷牙，也可以达到很好的清洁效果了。不过今天呢，我们针对了市面上几个主要的牙膏的功能呢，做一些小小的介绍，希望你们以后在选择牙膏的时候可以更有概念喽。几个常常看到被标榜的功能啊，包含了预防蛀牙啊、预防牙周病、针对口臭、针对敏感性牙齿、美白等等的，我们一个一个来谈喽。首先呢，是预防蛀牙的部分哦。我们知道，一旦讲到预防蛀牙，最重要的成分呢，就是氟这个东西啦、啊。所以说，含氟牙膏呢，它的功效就是拿来预防蛀牙用的哦。一旦呢氟的浓度超过了一千个 ppm， 就可以达到预防蛀牙的功效。那有一些它牙膏上面是会写的是超氟牙膏，表示说呢它的氟的剂量是更高，有些甚至到达一千四百多个 ppm 的浓度。但是这边要比较注意的是哦。儿童呢，你如果要使用含氟牙膏的话，我建议最好浓度不要用超过一千个 ppm 的、哦，因为小朋友的肌肉呢还不是这么发达，有时候他们在刷完牙的时候漱口吐水的那个动作不是做的那么确实，多多少少会不小心把一些牙膏吃到肚子里面、哦。那如果说你现在是在牙齿成长发育的状态，身体摄入了过多的氟化物的话，其实是对将来牙齿的结构会有一个负面的影响的。所以说，儿童的部分浓度大概一千，甚至是一千低一点点，其实就够了。那另外呢，有一些也是预防蛀牙的牙膏，它会加入了木糖醇。木糖醇这个东西呢，大家应该比较常听到的是会加在口香糖里面，那也是为了是达到预防蛀牙的功效。那产生蛀牙的这种细菌呢？它吃了木糖醇以后，它没有办法转换成有效的能源，所以说呢，细菌吃了木糖醇以后，其实它是会渐渐越来越虚弱的，哦，因此达到了预防蛀牙的效果。这边有一个呃、哦。比较特别要提出来的一个成分叫做起泡剂。起泡剂这个东西呢，它顾名思义哦，加到牙膏里面，它会让我们刷牙的时候嘴巴充满了泡泡。那呃，的确这样子的泡泡哦，它的好处是会帮我们把牙膏。带到方便带到口腔里面的每一个角落。那有一些人会觉得这个泡泡是就是有泡泡，就是会有比较干净的感觉。那甚至也非常需要这种满嘴泡泡的感觉，他才觉得好像有刷干净。但是它的缺点呢，是一旦你嘴巴满嘴都是泡泡，会让我们很想要漱口。所以说呢，一旦满嘴泡泡的状况下，过度的漱口反而是会降低氟化物停留在口中的浓度。因此呢，有一些厂牌的含氟牙膏，它会在标榜说它没有加起泡剂这个东西，所以呢，刷完了以后嘴巴其实不会有泡泡，那你也不会去过度的漱口，进而降低了氟化物的浓度。第二个牙膏的功能呢，就是针对了牙周病啊、牙龈流血这一类的。那它不外乎呢，它会添加一些抗菌、抑菌的一些成分进去。这边比较要注意的是哦，你一旦有牙龈流血的状况哦，其实反映的是可能其实你有牙结石。或者是说，甚至你有牙周病的状况那我们知道牙结石呢，它一旦附着到你的牙齿上面了，是没有办法靠单纯的刷牙去去除的。所以呢，你如果牙龈流血的原因是因为牙结石造成的，这个时候你不应该做的是去用预防牙龈流血的牙膏去刷，你反而应该做的是找牙医师去洗牙，把你的牙结石去除掉才是治本的方式哦。那、啊、如果说更严重，你是因为牙周病造成的牙龈流血的话，你这个时候如果又去买哦预防牙龈流血的牙膏、哦，可能你的确用完了以后牙龈比较没有流血了，那但是你却延误了你治疗牙周病的时机，这个时候就得不偿失喽。所以说呢，还是建议大家，如果一旦有牙龈流血的状况，可能第一个动作还是先去找牙医师检查一下，是不是有牙结石啊，甚至是牙周病的问题。如果这些问题呢都排除了，或者是治疗好了，那后续你再去使用这一些预防牙周病哦，去解决牙龈流血的牙膏才是比较安全的做法。那、啊、再来呢，就是预防口臭的牙膏了。口臭呢，它百分之八十的原因都是来自口腔内哦。可能的原因呢，是你口腔清洁不良啊，或者是说你有舌苔。你有蛀牙、牙周病，甚至是一些比较不好的饮食习惯，都有可能会造成你的口臭。那如果说你今天因为有口臭，想要去买针对口臭的牙膏，那你当要买牙膏之前哦，还是会建议你先去检查是不是有牙周病或蛀牙，因为有的时候搞不好你牙周病跟蛀牙治疗完了以后，你的口臭也消失了。那这个时候就不用再多花钱去买针对口臭的牙膏喽。那再来呢，广告打得非常火红的去敏感牙膏、呃、包含了、呃、高露洁的抗敏牙膏啊、苏酸定啊等等的。这边呢，我们还是必须要先定义一下，或者是说解释一下，什么叫做敏感性牙齿。第一步呢，我们还是要先确认牙齿有没有蛀牙、牙周病哦，甚至是有一些人是咬裂掉等等的情况哦。没有这些疾病之后呢，你的牙齿如果说呢，对温度变化、冷热啊，或者是吃到一些甜的、酸的东西，或者是吸到冷空气，会有酸软的感觉，这个时候呢，我们才说它是一个敏感性的牙齿。抗敏牙膏呢？它里面常常都会加氯化钾、硝酸钾诸如此类的成分，来帮助我们降低牙齿的敏感性但是呢，有一种状况是，如果说你今天你的牙齿酸软是来自于你有蛀牙的话，就要非常小心咯，因为你蛀牙造成的这个酸软或者是不舒服，有的时候我们用抗敏牙膏一用下去。它是会改善的哦，那这个时候就非常危险了。你可能以为说哦没事了，但是蛀牙就补蛀牙的时机你却延误了。本来可能是小小的洞，补起来就没事哦。你因为用了降敏牙膏，然让牙齿比较没有这么不舒服。就没有去立即去把它补起来了，那反而越蛀越大。所以说呢，我都会跟我的病人讲说，如果说你一旦要开始使用抗敏牙膏的话哦，还是一定要先确认好是不是真的是敏感性牙齿，你有没有蛀牙。如果说没有蛀牙的情况下，再去用抗敏牙膏，才不会说本来小洞你把它放到变成越来越大洞甚至要抽神经，那这样也是比较不好的状况了。那、啊、再来呢？美白牙膏的部分哦，美白牙膏呢有特定几款的美白牙膏，里面你会发现有一个成分叫做研磨剂。那有含有研磨剂的美白美白牙膏是稍微需要比较注意一点的、哦。研磨剂这种东西呢，它可能是有氧化铝啊，或者是氧化系。做成的，那它其实就是一些小小的颗粒，我们把它添加到牙膏里面哦，清洁的效力会大幅的提升，尤其有时候是针对一些咖啡垢啊、茶垢啊，它清洁力是很高。但是虽然呢，它的去污能力很强。但是就好比说，像是我们用砂纸去磨牙齿一样，它的清洁力强，但是它很容易在牙齿表面形成一些刮痕。那一旦你的牙齿表面形成刮痕了以后啊，未来更容易会染上新的色素哦。那一些刮痕里面可能也比较容易会藏污纳垢。所以说呢，你如果使用含有研磨剂这一种的美白牙膏，比较不建议太长时间连续的使用。有些病人呢会问到说：“我用美白牙膏来刷牙的话，我是不是可以达到居家美白这样子的效果呢？”大家可以想象一下哦，居家美白的做法哦，它是使用专门的美白药剂，把牙齿包覆在药剂里面泡一整晚。那它要连续一到两个星期才会完成一个居家美白的疗程。美白牙膏呢，第一个。美白牙膏的美白成分，它的浓度一定比居家美白的药剂还来得低。第二个呢，我们刷牙的时间一次了不起，刷个十分钟、二十分钟，其实就蛮久了。那这个药剂停留在牙齿上面的时间哦，跟做居家美白停留一整晚，而且连续两个礼拜这样子的时间哦，是天差地远的。所以浓度。以及停留在牙齿上面的时间其实都差非常多，所以呢，呃，美白牙膏跟居家美白两个比较起来哦，美白牙膏有点像是隔靴搔痒一样、哦。如果说你真的想要有比较显著的美白效果，还是建议至少要做到居家美白，可能会比较看得出差异哦。总之呢，还是老话一句哦。牙刷牙线使用方式正确是最重要的，一定要先确认牙齿口腔没有蛀牙、牙周病等等的疾病、哦、那你用牙刷牙线的方式呢，也都正确，再去讨论要用什么样的牙膏才有意义、哦、光是牙膏的本身，它是无法治疗任何的疾病的哦。好好刷牙，用牙线，刷牙不要太大力。饮食习惯呢，减少甜的、硬的，或者是过度的酸性的食物，才是保护牙齿的根本之道哦。听完这一集呢，希望以后你在选牙膏的时候，可以不要再有烦恼了 OK， 我们今天就聊到这边。有任何矫正牙科方面的问题，欢迎在留言让我知道哦。